0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, le podcast dédié aux adultes qui veulent être au top, même avec un TDAH. Mon nom est Leila Jedidi et je suis une adulte avec un TDAH. Vous entendrez ici mes réussites, mes succès, mais aussi mes échecs, mon quotidien de maman, comment vivre au mieux en tant qu'adulte lorsqu'on a un TDAH, mes petits trucs, mes astuces, mes stratégies que je mets en place dans la vie de tous les jours et une bonne dose de motivation en plus. Donc si ça t'intéresse, reste avec nous et bonne écoute Salut salut Alors ça y est, on se retrouve pour l'épisode numéro 3. Donc je suis très fière de moi, ça avance, on en est déjà au troisième épisode. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à enregistrer ces podcasts. Je trouve que c'est vraiment très facile, il suffit d'enregistrer, ça demande très peu de matériel, donc c'est nickel pour moi. Plus c'est simple, plus je sais que je vais pouvoir m'y tenir. Donc euh, il me faut juste un petit micro, j'enregistre avec le dictaphone euh, sur mon téléphone. Et ensuite, euh, voilà, j'upload tout dans mon ordinateur et je publie. Donc c'est super simple. Je vais essayer aussi de parler un peu plus proche du micro en espérant que le son soit un peu meilleur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du confinement. Donc j'avais dit que je reviendrais faire un sujet euh, à ce propos. Dans le monde entier, en ce moment, on vit une période vraiment unique et exceptionnel. On n'a pas l'habitude, <rire> c'est la première fois. Personnellement, je ne pensais pas qu'un jour, euh, on vivrait ce genre de choses, une pandémie, euh, et qu'on serait confiné chez soi. Donc je pense, comme vous tous, comme la plupart d'entre nous, on se sentait en super sécurité. On ne pensait pas qu'un virus puisse faire euh, autant, de, autant de dégâts dans le monde et que ça puisse encore arriver enfin, en 2020. On est tous partis avec des, des projets, des résolutions pour cette année. Et... Euh, Effectivement, bah, le monde entier est sur pause, le monde entier s'est arrêté et on attend, on attend en fait tout ce que ça passe, donc c'est vraiment un contexte très particulier et personnellement je suis passée par plusieurs phases euh, après l'annonce de la fermeture des écoles ici en Suisse, je me suis dit oh là là ils vont fermer les écoles euh, au début tous les jours je me demandais est-ce que c'est pas un mauvais rêve, est-ce que je vais me réveiller tout d'un coup, est-ce qu'on est vraiment en train de vivre ça, parce que par moments je regardais à l'extérieur et si vous n'êtes pas au courant vous vous dites oui, ça, le monde n'a pas vraiment changé en fait et au final euh, à chaque fois c'était comme se réveiller et se dire si si euh, ça, ça existe vraiment c'est en train d'arriver en ce moment, alors alors, je suis vraiment passée par cette étape d'abord de flou ou comme un mauvais rêve, j'y croyais pas vraiment. Ensuite, il y a eu la période de flip, <rire> la période d'angoisse et de me dire, euh, oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire, le virus, tout ça. Enfin, je, je regardais les infos pendant tout un week-end, ça a été ça, je, je regardais les infos, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'il y avait aussi hein, cet effet de foule où tout le monde allait acheter, euh, tout le monde a paniqué puis a voulu faire des stocks et des provisions et du coup, les rayons étaient vides, donc ça faisait vraiment peur. C'est très inhabituel d'arriver et puis de plus trouver euh, de quoi se nourrir. Ensuite, je me suis vraiment retirée, en fait. Après deux jours, j'étais vraiment pas bien, euh, pas le moral, je paniquais complètement. Et c'est là que je me suis dit, ok, tu vas pas pouvoir fonctionner comme ça tous les jours. Ce n'est pas possible. Une fois que j'ai eu... Euh, j je pense que c'est un cap à passer, hein. il fallait tous qu'on passe par cette... Euh phase de crise et d'angoisse. Par la suite, je me suis dit, ok, on relâche, d'accord, on va arrêter de regarder les infos tout le temps. J'ai vraiment pris beaucoup de recul parce que je me suis dit, euh, voilà, je dois rester à la maison avec les enfants. Mon mari, euh, quant à lui, continue de travailler parce qu'il est conducteur de tram, donc euh, les transports publics euh, continuent de fonctionner. Mais personnellement, je me suis dit, si moi, je m'écroule avec les enfants, ça n'ira pas. Quand on est maman, on a vraiment un rôle très important de, de pilier dans la famille. Et pour me préserver, il a fallu vraiment que je coupe. Donc j'ai arrêté de regarder les infos constamment. Même si une journée je ne les regarde pas, je me dis que c'est pas grave. Actuellement, il ne se passe pas grand chose. Donc il euh, n'y a pas besoin d'être au courant de ce qui se passe tout le temps, vu qu'il ne se passe pas grand chose. On attend en fait. Ensuite, j'ai vraiment essayé de voir le positif dans cette situation et de me dire, ok, on a la maison, tous les rendez-vous sont annulés. Donc euh, en gros, on peut un peu faire ce qu'on veut. Donc on a commencé à profiter avec les enfants, euh, d'aller sur le balcon, mettre une cabane, Faire des goûters, euh, faire des jeux de société, plein de choses que d'habitude on prend pas le temps en fait de faire. Et là du coup on a beaucoup de temps <rire> à tuer. Donc voilà, c'était ma stratégie, euh, rendre vraiment tout ça euh, agréable, sympa pour tout le monde. Donc ça c'était mon intention. Maintenant, <rire> au quotidien, pour de vrai, euh, je vais pas vous cacher que c'est pas tous les jours facile. Euh, parfois dans la même journée, d'ailleurs bien souvent dans la même journée, je peux passer par des phases où je me dis ok, je prends les choses du bon côté, positif, etc. Et d'autres moments, le soir où je me dis oh là là, ça va être long, mais long. <rire> C'est là que je me rends compte, personnellement, je pensais pas parce que j'avais déjà l'habitude d'être à la maison. Ça fait huit ans que je suis, on pourrait dire, maman au foyer. Bien que j'ai monté mon entreprise à côté, et que je fais tout plein de choses, hein, comme toute personne qui a un TDAH, n'est-ce pas On, on s'occupe, hein, on sait bien s'occuper, on fait plein de choses tout le temps. J'avais quand même personnellement déjà l'habitude d'être très souvent à la maison. Donc à part les sorties, amener les enfants à l'école, chercher la, la, la petite à la garderie à midi, revenir, rechercher la, la grande à 4 heures, euh, aller dans les magasins, faire des courses, enfin bref, toutes ces choses-là, c'est vrai que ma vie se passait très souvent à l'intérieur. Mais une chose en particulier qui est compliquée, j'ai trouvé dans ce confinement, c'est vraiment le manque d'interaction sociale. Le fait de croiser d'autres mamans à l'école le matin, à la garderie, aux courses, de croiser des gens, discuter, croiser ses voisins, pouvoir sortir, aller prendre des cafés avec des copines, enfin, euh, simplement avoir ses rendez-vous médicaux, se rendre à certains endroits, enfin. Avoir cette liberté de mouvement et de voir du monde, personnellement, c'est ce qui me manque le plus. Également la famille, c'est vraiment compliqué. D'habitude, on a pour habitude, tous les samedis, d'aller manger chez mon papa, de se retrouver en famille et de faire un repas de famille le samedi soir. Parce que bien sûr, on n'a pas pu faire, on ne peut plus faire, on ne peut plus se voir aussi, voir nos proches. Donc on fait beaucoup de WhatsApp, de groupes, des appels vidéo en fait, qu'on se retrouve tous ensemble et on peut discuter et rigoler. Et franchement, ça fait vraiment du bien mais ça reste que c'est pas pareil. <rire> je pensais pas qu'un jour j'aurais autant envie de les serrer dans mes bras et, et de leur faire des câlins. Euh, D'habitude je suis pas comme ça, je suis pas trop tactile. Et là vraiment c'est quelque chose qui me manque euh, très très fort et je trouve que le temps passe... Euh, je trouve que c'est très long en fait, c'est très très douloureux. Même si j'essaye de me rappeler tous les jours qu'on a de la chance dans ce malheur, je veux dire on est... On n'est pas les plus mal lotis, je veux dire, on a un toit sur notre tête, on a de quoi manger, nos enfants sont en bonne santé, on est en bonne santé, on a plein de choses à faire à la maison. On a l'eau, l'électricité, le chauffage, on a tout ce qu'il faut pour vivre euh, correctement. Mais voilà, il n'en reste pas moins que c'est compliqué de ne pas pouvoir sortir et vivre notre vie euh, comme avant, normalement on va dire. Donc ça c'était là, là, le premier point le plus compliqué pour moi, donc euh, pas voir la famille et puis les interactions sociales. Et typiquement, ayant un esprit... Euh, d'opposition, moi si on me dit que je peux pas faire un truc alors bien sûr je suis les règles et tout, il n'y a pas de souci. mais quand on me dit que je peux pas faire un truc, c'est là que j'ai envie de le faire en fait donc j'ai toujours été comme ça hein. on me disait tu peux pas faire telle ou telle chose, tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose ça me donne envie de le faire en fait donc euh, bon, allez savoir <rire> maintenant l'autre chose qui est quand même très compliquée c'est du coup d'avoir les enfants tout le temps H24 avec moi Collé. Il n'y a plus de repos, il n'y a plus de répit, il n'y a plus de moments où on peut être juste seul. Nous on vit en appartement, donc bon, on a la chance d'avoir un grand balcon euh, style terrasse où elle peuvent jouer etc., quand il fait beau. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où s'isoler. Hein et j'ai des filles qui sont très pau de colle, qui me sollicitent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a leur père qui est à côté, c'est maman. Elles vont demander à maman. Et des fois, je suis là, mais tu peux demander à papa aussi. C'est la même chose. Il peut te renseigner. Donc voilà, elles ont cette habitude d'être avec moi. Et c'est normal. On a vécu depuis qu'elles sont petites. C'est moi qui suis à la maison et qui... qui répond en fait le plus souvent à leurs besoins. Mais depuis toujours, je suis quelqu'un qui a besoin de moments seuls, en fait. Et dans la journée, hein, pas <rire> vraiment... Chaque jour, j'ai besoin d'avoir des moments où je suis vraiment toute seule. Et c'est comme ça que je me ressource. Et c'est comme ça que ça me fait... Voilà, que je récupère, en fait. Et que je mets de l'ordre dans mes pensées. Donc c'est vrai que depuis que je prends euh, le médicament, ça m'aide. J'ai moins ce problème-là. Mais par moments, c'est quand même très pesant. <rire> en temps normal, j'avais quand même... Euh quatre jours par semaine, euh, ma matinée complète seule, libre, <rire> où je pouvais faire euh, plein de choses, je pouvais avancer tranquillement sans être interrompue à chaque fois. Et ça, ça me manque. Hein. Je vais pas vous mentir, ça me manque beaucoup. Pour les enfants aussi, c'est pas évident parce que on va vers les beaux jours euh, cette semaine. Il prévoit que du beau, donc ça c'est top. Mais voilà, il fait très très beau. On va aller vers le, enfin on est au printemps aller vers l'été et on peut pas sortir. Les places de jeu ici euh, à Genève sont bouclées donc à part aller marcher un petit peu et vraiment nous on évite parce que vraiment on préfère éviter de propager ce virus donc euh, elle reste à la maison mais c'est pas facile pour elle non plus. Euh, le soir elles ont beaucoup de mal à aller se coucher parce que bah, même moi hein, typiquement j'ai du mal, le sommeil est vraiment pas réparateur et j'ai du mal à m'endormir le soir parce que ben bah, on est moins fatigué tout simplement, on ne fait pas les choses comme d'habitude. Enfin, après une journée d'école par exemple, euh, ma fille aînée est beaucoup plus fatiguée parce qu'elle a, a bien cogité. Donc je vais vous donner un peu une journée type euh, en ce moment, en mode confinement. Donc euh, le matin, euh, j'ai mis le réveil à peu près à 8h du matin. D'habitude je me lève beaucoup plus tôt. En temps normal je me lève à 6h du matin, j'essaie de me lever une heure avant les filles toujours pour avoir le temps d'émerger, de, de prendre mon café dans le calme et le silence parce que je suis pas forcément de bonne humeur le matin et j'ai besoin vraiment d'un moment à moi seule, <rire> vous l'aurez compris. Euh, mais là voilà, on a mis, euh, comme on n'a pas l'école comme d'habitude, on a mis le réveil à 8h. Bien souvent, elle me réveille avant, n'est-ce pas 7h30, 7h parfois. Donc voilà, c'est un peu la routine. Ensuite on se lève, on prend le petit déjeuner et ensuite à 9h on commence... Euh, l'école à la maison jusqu'à à peu près 10h30. Vers 10h30, euh, je commence à me préparer parce que j'ai une séance à 11h tous les jours de la semaine donc du lundi au vendredi avec mes clientes euh, en perte de poids donc qui sont dans le programme de perte de poids, on se retrouve à 11h et on fait une séance live de sport. Donc à peu près vers moins quart- euh, moins 20, 11 h moins quart 11h20 je mets les enfants devant un dessin animé et je, je, je me prépare, je m'habille, etc, je me mets en tenue de sport. Et je prépare mon... l'espace où je vais filmer ma séance. En général, lorsque j'ai fini, justement, les filles, elles sont... Il reste encore à la fin du dessin animé. Donc, je vais vite me doucher. Et puis, on... je pars direct, en fait, dans la cuisine faire le repas de midi. Parce que là, en général, elles sont déjà affamées. Donc voilà, je leur prépare le repas. On déjeune ensemble. Et l'après-midi, on fait des activités, donc jeux de société. Euh, hier, c'était la pâte à sel. Donc après, on les a cuits Et puis là, hier après-midi, elles ont pu peindre leur création. Et vers 15h, comme ça, on prend le goûter. Quand le temps le permet, qu'il fait beau et assez chaud, euh, on leur a monté un, enfin, ils ont un chapiteau Ikea qui est sur le balcon. Donc elles peuvent aller manger leur goûter sur le balcon, dans leur chapiteau. Donc elles jouent un moment aussi toutes seules sur le balcon. Elles profitent du soleil. Et moi aussi, en général, c'est le moment où je vais me prendre un café et me mettre à bronzer à côté d'elles aussi profiter du soleil. Ensuite, elles vont avoir droit au deuxième dessin animé de la journée, donc on choisit ensemble. Euh, J'essaye aussi de regarder un peu avec elles, mais c'est vrai que je profite souvent de ce moment-là pour euh, ranger la cuisine, euh, débarrasser le lave-vaisselle, remettre les choses dans le lave-vaisselle, enfin voilà. Le matin, évidemment, entre chaque chose, je vous ai pas tout dit, mais j'essaie de lancer une, une machine, une lessive, enfin bref de faire 2-3 petites choses comme ça, ça tourne pendant que je fais ma séance de sport, etc. Et c'est vrai que fin d'après-midi, quand le dessin animé est terminé, c'est un peu compliqué là d'avoir encore de l'énergie et du jus pour, euh, pour proposer encore autre chose. Et voilà, tout simplement je suis plus fatiguée, l'effet le, du médicament aussi se, 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 redescend. Et là c'est un peu compliqué le soir, euh, parce qu'évidemment déjà tout le monde a faim, et puis il faut penser au repas du soir, et voilà, comme je vous avais expliqué déjà dans l'épisode précédent. Donc voilà, ça c'était un peu l'aperçu d'une journée style confinement. <rire> si j'avais un conseil à vous donner, c'est que vraiment, il y a des hauts, il y a des bas, acceptez les hauts comme les bas, n'est-ce pas Des moments où vous allez oublier ce confinement, essayez vraiment de ne pas y penser, hein. moi j'essaie de l'oublier. Donc des moments où on oublie, on, on fait la vie comme avant, normal, comme si on était en vacances. Et il y a d'autres moments où je râle, clairement je râle, je suis pas contente. Le soir je dis à mon mari, mais on va rester comme ça combien de temps Et des fois je dis... Parce que normalement, la date était prévue jusqu'au 20 avril. Normalement, les enfants doivent retourner à l'école. Mais vu comme ça continue d'évoluer, c'est clair que ça ne va pas arriver. Donc maintenant, on parle de mi-mai. Il y en a qui parlent de juin. Et quand j'imagine, en fait, ça m'angoisse. Quand je me dis jusqu'à juin, oh mon Dieu, c'est pas possible. J'ai l'impression que ça fait déjà une éternité qu'on est comme ça en confinement. Et en fait, ça fait à peine trois semaines. Donc ça va être long, les amis, ça va être long. Écoutez, tout ce que je peux vous partager c'est ma motivation d'aujourd'hui, essayez de ne pas y penser, ne vous concentrez pas sur les infos, regardez juste ce qu'il faut par-ci par-là et lâchez l'affaire, acceptez vraiment vos, vos moments down, vos moments où vous n'êtes pas bien, laissez sortir aussi les émotions le soir si vous êtes fatigué, si vous en avez marre, si, si vous râlez, et bien râlez, ok Laissez sortir moi, je sais que ça me fait du bien. Je dis à mon mari, mais pourquoi, comment, est-ce qu'on va rester comme ça jusqu'à juin Mais c'est pas possible. Enfin, psychologiquement, on va pas s'en sortir. T'imagines les enfants, etc. Bref, je pars dans mon truc. J'ai de la chance aussi, mon mari. Il est très terre à terre et à chaque fois, il me dit, mais regarde, t'as de la chance, t'es en bonne santé. Il euh, y a des gens, ils sont pauvres justement, hein, on voit un peu ce qui se passe dans le monde, euh, la situation dans les bidonvilles, etc. C'est les personnes les plus pauvres là qui sont vraiment touchées, ils sont déjà les uns sur les autres. Donc, euh, hein, tenir ces distances, euh, on se demande comment. Euh, c'est pas eux qui auront un gel hydroalcoolique, ils n'ont même pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, c'est pas eux euh, qui auront des masques, donc euh, voilà. Je ne sais pas du tout comment cette situation va évoluer euh, dans le monde. Donc euh, personnellement, oui, je prie pour ces personnes, je prie pour, euh, pour tous les gens qui sont touchés, euh, et qui, qui vivent ce, ces tragédies-là. D'un autre côté, c'est clair qu'on voit tous les effets positifs dans toute cette histoire. Vraiment, la Terre s'est remise à respirer, la nature revit, les animaux euh, sauvages reviennent dans des zones qui n'avaient plus leur place, en fait, parce que l'être humain a tellement pris la place, on a, on a tout bouffé, en fait. Hein. On, est vraiment, on est vraiment comme ça, l'être humain, on ne s'arrête pas tant que... Bah, J'ai envie de dire, tant qu'un virus ne nous arrête pas, quoi. Donc, c'est toujours... Euh... On prend plus de place et, et la nature reprend ses droits, on le voit partout dans le monde. Donc, ça, c'est magnifique à voir. Donc, voilà, j'espère vraiment qu'on ressortira avec des nouvelles, une nouvelle humanité, des nouvelles lois, des nouvelles. Voilà, qu'on va commencer à se préoccuper réellement de, de ce qui se passe partout parce que tout est connecté. Les systèmes de santé dans tellement de pays, ils sont. Enfin, c'est vraiment, c'est pas la priorité de, des politiciens. Là on voit que oui, c'est une priorité, que tout le monde ait accès aux soins et qu'il y ait assez d'hôpitaux, assez de personnel, la santé c'est tout. Donc oui, j'espère que ça réveillera les consciences et que ça changera les choses, ça, ça fera bouger les choses, j'espère. Ce qui est clair, c'est qu'on vit un moment historique, on en reparlera sûrement dans les, les livres d'histoire, nos enfants pourront, et nos petits-enfants pourront étudier cette période-là de confinement. Donc voilà, je m'arrête ici, je vous envoie tout plein de pensées positives, tout plein d'amour. Euh, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, euh, suivez bien les consignes de sécurité, euh, sanitaire, et gardez la pêche, faites tout, faites des activités, continuez à bouger votre corps, euh, mangez correctement, on reparlera, on fera un épisode spécial là-dessus, sur, euh, sur les routines euh, qui sont bonnes pour, euh, pour tout le monde, mais encore plus quand on a un trouble du déficit de l'attention. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao les amis Si tu aimes ce podcast, je t'invite à aller mettre une note et laisse-moi un commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir de te lire. Tu peux aussi venir m'écrire en privé sur le compte Instagram tdah.au.top et bien sûr, si tu connais des personnes à qui ça profiterait de connaître ce podcast, je t'invite à partager un maximum. D'ici le prochain épisode, prends bien soin de toi et à très vite. Ciao les amis